0: Ja, in der letzten Woche kamen zwei neue Sachen raus, quasi, das Magic, es heißt Magic Keyboard, oder bevor ich es jetzt falsch sage, ja, das genau. Magic Keyboard für das iPad Pro, das unterwegs zu dir ist und darüber sprechen wir dann wahrscheinlich, hätte ich jetzt ja gesagt, in der nächsten Folge. Ich hoffe doch. Über, <lacht> über das iPad Pro mit dem... <lacht> Das iPad Pro in Verbindung mit dem mit dem Magic Keyboard. Und das äh, iPhone SE, über das wir heute sprechen. Ähm, Denn es ja, ist endlich ähm, da. Das Geheimnis ist es, gelüftet. Es ist nicht. Naja, wenn man es, die, ist, nicht, es, es ist, nicht ist nicht winzig, ja. Ja, genau, es ist nicht winzig. Ja, ich ich, ich wollte gerade so. sagen, wenn man so die, die Netzgemeinde fragt, ich auch, aber wenn man so die Netzgemeinde fragt, dann gibt es da, also. Es gibt auch überschwänglich positive Kommentare von Menschen, ja. die sagen, krass, endlich ein Telefon, äh, ein gutes, sehr gutes Telefon zu dem Preispunkt, also einfach ein, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis wieder und nicht halt drei Premium-Produkte und da unten ist so der alte Kram. Das ist ja immer so ein bisschen die Kritik gewesen in ja. den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Ähm, das iPhone-Line-up wirkt
1: jetzt aufgeräumt. Ja, ja. also finde ich, ist ja. so das erste Fazit, was ich hatte, nachdem ich äh, das gesehen habe. Ähm, es war ja. Auch wieder mal sehr spontan. Ähm, ich glaube, am Mittwoch oder am Dienstag war es soweit. Irgendwie um 17 ich glaub, Uhr, 17.30 Uhr. Ja. Genau, irgendwann die Woche abends hieß es auf einmal so: Ach so, äh, Apple hat ein neues iPhone. Es ist ja sowieso schon mal untypisch, dass äh, im Laufe eines Jahres äh, neue iPhones kommen,
0: wenn es nicht gerade September, Oktober heißt. Ähm, naja, außer das eine SE, eh, das frühere oder das kam doch auch irgendwann kam das auch so früh okay. oder irre ich mich jetzt ich weiß das ich ehrlicherweise in gar Mac nicht ja da macht das, das da. glaube ich dran. <lacht> da glaub es
1: ist halt es ist ist ja schon in gewisser Weise untypisch man hat sich ja auch nun generell ja. die Frage gestellt warum wieso weshalb haut apple noch neue Produkte raus wir sind in einer corona pandemie die leute haben irgendwie andere äh, sorgen teilweise sind die leute in kurzarbeit ähm, also die, die Leute haben nicht die Liquidität zu sagen, sich die Produkte zu kaufen. Auf der anderen Seite geht es für das Unternehmen ja weiter. Ähm, und sie haben ja ihren
0: festgelegten Fahrplan, würde ich behaupten. Ja, und ähm, sie haben ja mit dem Produkt auch nicht vor drei Wochen angefangen oder genau. vor fünf und sich gedacht, jetzt machen wir was. Richtig. Dann, keine Ahnung, wahrscheinlich schon vor einem halben Jahr oder länger ja. Äh, muss ja auch noch produziert werden. Also man sagt ja irgendwie ja. so, die Produktion beginnt so, so sogar drei, vier. Also jetzt langsam heißt es, jetzt im April, Beginnt die Produktion des iPhone 12 oder wie auch immer es heißen wird. Ähm, von daher also so, so vier, fünf Monate Vorlaufzeit alleine für die Produktion. Ja, es. Oder, oder ich sag mal drei vielleicht, äh, wenn man jetzt hier von einem Gerät ausgeht, das zumindest im Groben vergleichbar ist mit einem iPhone 8. Also sprich, für das ist die meisten Tools, Materialien und den Aufbau und grob und die, die, die Prozeduren bei den äh, lief, Zulieferern schon gab. Aber trotzdem äh, ruft Apple ja nicht an und sagt, so, hier jetzt die neuen Chips rein, danke, äh, nächste ja. Woche geht's los. Sondern es braucht ja Vorlaufzeit. Also ja, die Pläne so. sind locker im Oktober, November schon begonnen worden oder also in, in eine zweite ich, Phase gebracht worden. Genau, ja. ja. Es ist, es ist
1: ja. Ich, also ich, das war so mein erstes Fazit war, wow, im Sinne von, was ist an Specs verbaut, was hat sich geändert ähm, und vor allem vom Preis. Ich will ganz kurz an, an, an zwei Sätze sagen, zwei sehr kurze Sätze, wie Apple das Produkt auf ihrer Website betitelt. Ähm, neben dem Titel iPhone SE ähm, gibt es Satz 1, ein großartiges iPhone, was, finde ich, zwei Dinge beinhaltet. Aufs Design bezogen, groß, Artig, im Sinne von, es ist größer als das äh, SE der ersten Generation. Ähm, und einfach von den Specs, die verbaut sind, da kommen wir gleich noch mal drauf zu, ähm, es ist es wirklich einfach ein großartiges Gerät. Und der zweite Satz ist angefangen beim Preis. Ähm, und das ist einfach so, denn es startet in Deutschland bei 479 Euro. Das ist für ein iPhone und... Für ein iPhone mit solchen Spezifikationen finde ich ehrlicherweise legendär. Also das ist das ist echt richtig, richtig gut gemacht. Und ähm, Ben, du hast es ja eben schon ganz kurz gesagt, ähm, es ist ja ein iPhone 8, zumindest vom Design her.
0: Ja, ja. Also äh, ganz kurz noch zwischenrein, MacTracker sagt, äh, das ursprünglich das iPhone SE kam im März 16 raus. Krass, okay. Und da gab es ja auch nur eins. Und da muss ich sagen, das ist so das Einzige, also ich meine, irgendwie ähm, ähm, wiederholt sich das jetzt eben nach vier Jahren. Ja. Aber beim iPhone SE war es ja auch schon so, dass sie einfach hingegangen sind und haben quasi, obwohl es das 6er und 6S, also die größeren Modelle und die besseren Modelle ähm, gab, haben sie dann das kleinere genommen, das 5S-Gehäuse, haben das SE genannt und haben das zu einem wirklich guten Preis von in dem Fall 489 Euro, damals aber noch mit 16 Gigabyte haben sie es äh, haben sie es verkauft. Später sehe ich jetzt gerade hier, das war dann im März 17, haben sie dann noch ein Update gebracht, da gab es dann 32 Gigabyte, sogar für 10 Euro weniger, für 479. Ähm, äh, ne? Also sie sind ja schon mal hingegangen und haben quasi, ja, ähm, die, die Innereien quasi erneuert in ein altes Gehäuse, in wahrscheinlich noch übrige äh, Fertigungslinien <lacht> äh, irgendwie, ne? Ja, ähm, spannend ist ja, dass, gepackt, man, so. dass man ja vor zwei, drei Wochen im Netz
1: gelesen hat, ähm, dass, dass viele ähm, User berichten, dass iPhone 8 wäre aus ihrem Businessbereich ähm, also aus diesen personalisierten Online-Stores rausgenommen worden. Ähm, vielleicht waren das schon die ersten großen Anzeichen für, da kommt was Neues. Ähm, und was ich ganz spannend finde, du hast es halt gerade gesagt, ähm, 10 Euro günstiger, 32 Gigabyte im März 2017 beim SE der ersten Generation. Wir sprechen halt ja. mittlerweile immer noch von 479 Euro, allerdings mit einem größeren Display, ähm, mit ja. weiteren, besseren Specs, wo wir gleich zu kommen und von
0: Haus aus mindestens 64 Gigabyte. Oh, und wir sprechen halt auch von vier Jahren Unterschied. Das heißt, also jetzt, ich will jetzt nicht mit Inflationsrechnungen anfangen, aber wir wissen, dass alles immer ein bisschen teurer wird. Ja, genau. Und Apple auch bei Umrechnungskursen, gerade in Zeiten der Corona-Panik ja. irgendwie, äh, vielleicht noch hätte das ein oder andere draufschlagen können. Aber aktuell sehen wir so knapp einen 1-zu-1-Kurs. Also wenn wir auf diese 399 Dollar die deutsche Mehrwertsteuer von 19 Prozent draufpacken, sind wir knapp bei diesen 480, also ja. 1 zu 1 umrechnen in Euro, sind wir knapp bei diesen 480 Euro. Wir kennen das auch anders. Wir wissen auch, dass Apple bis hin zu, weiß ich nicht, einem Faktor so 1,2, 1,3 halten einfach einen Umrechnungskurs mit Schwankungen, mit Angst vor einer Schwankung da schon einbepreist hat. Also ich finde, das ist ein guter Preis. Das ist vor allem auch ähm, irgendwie ähm, gedanklich so eine psychologisch ne, eine gewisse Stufe unter 500 Euro. Klar kann man sagen, ich hätte gern in Deutschland 400 gesehen, 300 gesehen oder sonst was. Aber ja. ich glaube, da, da will Apple ja gar nicht sein. Also... Ja.
1: Das ist, also ich ich ist
0: glaube, das ist das ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
1: Auf jeden Fall. Aber jetzt lass uns auch mal Preis und Leistung miteinander verbinden und so ein bisschen auf die Specs eingehen. Denn das finde ich finde ich wirklich spannend. Ähm, und hat hat man, glaube ich, so noch nicht gesehen. Ich war zumindest sehr verwundert. Und ich will mal mit einem der der Kerndinge anfangen. Ja, Wir haben ja schon gesagt, iPhone 8-Design, ihr habt es alle vor Augen. Ähm, dieses ganz klassische ähm, iPhone-Design mit Touch-ID. Ja? Also es hat auch noch die Touch-ID, keine Face-ID ich habe äh, in der woche mit einem mit einem bekannten gesprochen der ähm, über die firma immer iphone 8 bekommt weil das so deren firmenpolitik ist günstig aber ähm, ja sicherheitstechnisch sehr hoch mhm. ähm, und die waren froh dass wieder ein gerät mit touch id gekommen ist und nicht mit face id ähm, weil mhm. sie merken im businessbereich bei denen in der company oder auch bei geschäftspartnern dass einige echt Respekt haben vor Face ID im Businessbereich. Also so nach dem Motto, okay, ich bekomme hier ein Gerät von meiner Firma, da ist ein äh, Mobile Device Management drauf ähm, für viele. Und dann können die auch noch gucken. Ich, genau, richtig. So Das, so. das hm. ist immer das Erste, was dann halt irgendwie kommt. Von daher, Touch ID. Ähm, aber und das, das fand ich wirklich faszinierend. Die verbauen im iPhone SE der zweiten Generation einen A13 Bionic Chip. Und woher kennen wir den? Aus dem aktuellen iPhone-Line-up der, ich sag mal, äh, mittel- bis äh, hochklassigeren ähm, Generation, also dem 11, 11 Pro. Das ist,
0: das, da, da war ich schockt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also aber positiv. Also, ja, dachte ich auch, also oder denke ich auch immer noch, aber ich habe es mal verglichen mit dem alten SE, da war es genauso. Also, ja. sie haben das SE ja rausgebracht, ja. ein halbes Jahr nach dem iPhone 6, 6s, äh, äh sorry. 6S, 6S Plus, also es wiederholt sich quasi jetzt nach vier ja. Jahren. Das SE hatte auch den A9-Chip, also von daher ist das vielleicht einfach quasi der, ach, wie heißt das nochmal beim Football, du bist doch so ein Football-Fan, diese, diese, ähm, die, diesen Plan, den sie zeichnen, von der, die, die, die Taktik, das hat doch so einen Namen, auf den ich gerade nicht komme, egal. <lacht> ähm, du, irgendwann werden wir rausfinden, welches Wort ich gedacht habe. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ähm, du meinst, aber okay. <lacht> nein, nein, das, das Spiel halt, die, die Taktik, die, keine Ahnung, den Plan, okay. den sie vor, vier, egal, ich habe ein anderes Wort gesucht. Vielleicht gibt es das Wort auch gar nicht. Man weiß es heutzutage ja gar nicht. Also, ich, oh Mann. Ähm, das, das Gleiche wie, wie vor vier Jahren einfach nochmal diesen gleichen äh, Schlachtplan, das war vielleicht, das, das passt vielleicht ganz gut, äh, nochmal wieder ausge, ausgegraben und einfach quasi wiederholt und naja, es hat damals ja. gut funktioniert, nur dass die Menschen halt ein kleineres Telefon wollten, das haben sie jetzt dieses Mal, also muss man ja sagen, das haben sie ja auch gemacht, weil das iPhone 8 ist ja immer noch kleiner als die neuen oder also das SE eh jetzt, ja. Ähm, aber ja, es gibt halt einige, das sieht man dann auch bei 9to5Mac und so in den Kommentaren, die gesagt haben, ja, ist super, äh, aber ist mir trotzdem zu groß. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil die meisten Menschen, die ich kenne, die ein altes iPhone SE haben, also dieses kleine 4-Zoll-Display, die schielen da immer ganz komisch drauf, weil sie eh nichts mehr erkennen können. Also... Ich keine Ahnung. Ich bin da einfach anders. Wenn ich schlecht sehe, dann brauche ich einen großen Bildschirm. Und wenn das nicht passt, dann kaufe ich mir halt eine Männerhandtasche. Was ist denn schlimm dran? Ja. Äh, also mein Vater ist da zum Beispiel so ein Kandidat. Der hat so ein iPhone SE und sagt, das ist super. Das, aber der guckt da immer so drauf, als hätte er irgendwie, weiß ich nicht, ja. Ähm, ja. Und hat die Schrift eh schon groß eingestellt. Und ich denke mir so, nimm doch einfach. Es muss ja nicht, dass keine Ahnung, 11 Pro Plus Max. Äh, ja, hier, keine Ahnung, super supersize sein sondern äh, einfach mal eine Nummer größer. Von daher, ich bin mit dem Gesamtpaket des neuen iPhone SE zufrieden. Ich habe tatsächlich ja. schon eins bestellt äh, für einen Kunden. Also für alle, die jetzt ganz kurz irgendwie angefangen äh, aufgehört haben zu atmen, für eine Sekunde, <lacht> ähm, für, <lacht> für einen Kunden. Ähm, ich ersetze ja nicht mein, mein iPhone 11 Pro mit einem SE, aber mir fallen einige Menschen ein, die sich ein iPhone 8 gekauft haben oder hätten, das ja im Preisbereich um die 800 Euro lag, mhm. äh, oder die auch zum Beispiel meine Mutter zum iPhone äh, 11 dann gegriffen hat, vorher das, das 10R wollte, die jetzt zum Beispiel geschrieben hat, naja, das SE hätte mir ja schon gereicht. Da ging es also auch, wie du gerade sagtest, für den Enterprise-Bereich, da ging es auch darum, einfach ein Gerät zu haben, das einigermaßen flott ist, was wir erwarten können mit dem aktuellsten Chip, das einigermaßen lange Sicherheitsupdates bekommt. Und das ist ja das, woran ich immer denke. Du kaufst dir ein neues iPhone, das hat so vier bis fünf Jahre lang Updates. Vielleicht nicht jede Funktion, aber auf jeden Fall jede Sicherheitslücke, die gefunden wird, wird auch für dich geschlossen. Das heißt, hier kauft sich jetzt jemand quasi für nicht mal 100 Euro im Jahr fünf Jahre Sicherheit. Ja. Das, ist ein, das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich. Definitiv. Ja, ist es ist das, das ist es ist es allemal. Ähm,
1: was ich ganz schön finde, ist, ähm, dass man auch im Bereich der Speicherkapazitäten so ein bisschen mehr ähm, nachgedacht hat und das halt wirklich mehr konsumerfreundlich gemacht hat. Ähm, denn wir haben jetzt hier 64, ja. 128 oder 256 Gigabyte ähm, als Speichervariante, die ich auswählen kann. Und das finde ich, das ist ein gutes Statement. Ähm, man, man schränkt die Leute nicht ein und sagt ach ja, willst du mehr als 128 GB in einem Gerät, wechsle bitte zum, äh, zu einem iPhone 11 oder 11 Pro, ähm, das finde ich finde ich wirklich, wirklich gut, also ich glaube, das sind, das sind ganz, ganz viele Leute draußen, die sagen, es ist jetzt wirklich für mein Portemonnaie und vor allem, und das, das glaube ich einfach immer wieder, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, ähm, es ist vielleicht auch einfach das Gerät, was zu 99 Prozent meine Bedürfnisse abdeckt. Weil man stellt sich ja schon immer wieder eine Frage, brauche ich ein OLED-Display mit drei Kameras, mit, wenn man jetzt so aktuelle Gerüchte und Sonstigem irgendwie folgt, mit einem iPhone 12, brauche ich vielleicht auch einen, also drei Kameras und einen LiDAR-Scanner in einem iPhone und so weiter und so weiter und so weiter. Die Frage ist ja immer Kosten-Nutzen-Faktor für das eigene Portemonnaie, ähm, für ein Gerät, was man immer in der Hosentasche trägt. Ich muss ganz ehrlich sagen, durch die letzten ja. Urlaube, ich habe wirklich zu 90% Prozent der Urlaube, egal ob es ein Wochenendtrip war oder ob es wirklich eine längere Reise war, ich habe wirklich 90% Prozent mit dem iPhone gemacht. Und die Fotos sind Top. Ob wirklich in Fotobüchern, die in Saal digital gemacht wurden oder was auch immer. Also richtig, richtig gute Qualität. Und das fällt gar nicht auf. Und von daher ist, finde ich, auf die Dauer gesehen ist ist der Preis schon gerechtfertigt. Aber für viele, denke ja. ich, ist das iPhone SE wirklich so, dass man hat damals die iPads belächelt. Ja, wenn ich so an die 399-Euro-iPads <lacht> denke, ja, da hat man alle gesagt, das ist ein Education-iPad. das ist Oder einige haben gesagt, das ist das Volks-iPad. Jetzt bin ich mal ketzerisch und sage, das ist das Volks-iPhone. Wir haben es endlich. Wir haben das ja. Volks-iPhone, was für jeden in die Tasche passt, finanziell gesehen, aber auch leistungsfähig ist, dass man nicht sagen muss, ja, ich konnte mir leider nur ein iPhone SE leisten. Nein. Es ist ein wirklich, wirklich gutes Gerät. Ich bin gespannt, was man in den nächsten Wochen und Monaten dort hört. Gerade auch, was so Akku angeht. Das ist etwas, was einige kritisiert haben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 1821 mAh Akku. Also identisch mit dem vom iPhone 8. Ehrlicherweise hat er
0: ja immer gereicht. Also ich... ne. Warum ja, die, muss dann die Frage ist halt, rein. der neue Chip hat ja so viel mehr Leistung. Wahrscheinlich kommt daher dann einfach die Angst. Auf der anderen Seite steht ist diese so Leistung Energie ja auch immer definitiv über Ganz genau. Also ja. ich glaube, das gleicht sich aus und wir ja. werden da ähm, keine keine großen Einschnitte sehen. Also ja. was ich gerade sehe im Vergleich ist, das äh, neue SE mit dem 6S verglichen, ist Audio-Playback 10 Stunden weniger, wobei ich finde 40 Stunden Audio-Playback... Ja. Äh, Wer macht da? Also, wenn du acht Stunden am Tag Musik hörst und du machst sonst nichts mit dem Ding, dann hättest du ja immer noch knapp fünf Tage, bevor du es wieder laden musst. <lacht> ähm, I don't know. Ähm, ja. Video-Playback sogar zwei Stunden mehr. Äh, mehr steht jetzt hier nicht, aber also nur mal so ganz grob. Ich schätze, dass das ungefähr vergleichbar ist. Das steht jetzt auch in dem Vergleich dabei. Äh, lasts about the same as iPhone 8. Also, es hat sich eben nicht groß verändert. Es mag ja. für den einen, bei den, bei den einen Tasks, die er macht oder sie, vielleicht ein bisschen in die eine und bei dem anderen und der anderen in die andere Richtung gehen. Von daher, hm. ja, also, ja, natürlich, man könnte immer eine größere Batterie verbauen, aber dann, dann machen sie es dicker und dann reden ja. sich die Leute auf, warum machen sie das? Also, äh, ja, w Wenn es sie so die, wenn sie, sie nutzen ja jetzt quasi die iPhone 8 Hülle ja. weiter, das heißt, sie mussten nichts neu entwerfen. Ja. Wenn die jetzt hingehen und entwerfen die iPhone-8-Hülle 4 mm dicker, dann müssen die bestimmt wieder irgendwelche ähm, hitzetechnischen Constraints beachten und ja. so weiter. Dann kostet das Ding 550. Also, ich weiß nicht. Ich, ich glaube nicht, dass es ein großes Problem ist, wenn nur ein minimales. Ja. Ich denke, dass wir es eh alle gewohnt sind, jede Nacht zu laden, dass wir... Ähm, Dank äh, NFC-Laden einfach irgendwo drauflegen auf unsere Ikea-Tische oder, keine Ahnung, bei McDonald's auf dem Tresen. Es gibt so viele ja. äh, dieser Wireless-Charging-Dinger mittlerweile in allen Farben und Formen für zu Hause und auch überall. An, also ich sehe die auch häufig mal, ähm, mal woanders. Ich, ich glaube, das reicht. Ja. Was ich so sehr, sehr gut finde, ist... ich
1: also Du, du hast ja gerade das Design angesprochen und du hast auch das Zubehör angesprochen. Ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz vielen Menschen einfach wirklich in die... Arme springt. Also ich, ich denke so. Ich arbeite ja nun wirklich sehr viel mit Geschäftskunden ähm, und was ich super spannend finde ist, wie so Beschaffungsprozesse teilweise in Firmen funktionieren. Ja, ja also ich ja. habe beispielsweise jemanden im medizinischen Bereich. Die nutzen tatsächlich auch iPads und iPhones. Ähm, da ist es super abgefahren. Die haben sich wirklich Monate Gedanken darüber gemacht, was für Cases verwenden wir. Bei den iPads beispielsweise verwenden sie gar keine im medizinischen Bereich, weil die Cases in dem Fall eine relativ große äh, Infektionskette mit sich bringen. Ja, die sind einfach mhm. nicht so gut zu reinigen. Beim iPad kannst du problemlos dein Desinfektionsmittel nehmen, ähm, auf einem, keine Ahnung, Mikrofasertuch äh, und das sauber machen. Fertig. So, bei Cases ist das schwierig. Es gibt Cases in dem Bereich, die starten so bei 150, 160 Euro. Für einen Case, ja. Das ist halt super krass. Ähm, und jetzt bei einem iPhone SE, was identisch ist von den Abmaßen mit einem iPhone 8, kann ich einfach auf einen jahrelang bewerten, äh, Case-Bestand zurückgreifen. Überlege mal, wie viele ja. Case-Anbieter haben wir auf diesem Planeten. Ob Billig-Cases, in Anführungsstrichen, ich sage jetzt übertrieben Billig-Cases, dadurch meine ich nicht Qualität oder Sonstiges, sondern einfach Preis, ja. Ähm, ja. Also unglaublich viele, eine riesige Auswahl. Also wenn ich daran denke, als das iPhone 11 Pro Max rauskam, was gab es für Probleme, dort Cases zu kriegen? Ja, man hat also in der Regel erstmal iPhone oder Apple Cases genommen, weil sie passen perfekt. Ich finde, diese dieses inliegende Mikrofaser ist auch immer eine super Sache fürs Gerät. Ähm, das sind so ganz, ganz viele Faktoren, wo ich halt sage, okay, endlich. Ja, Kann ich auf einen großen Bestand zurückgreifen? Und ähm, das will ich mal als Diskussion auch äh, für unseren Meta Mattermost mitnutzen. Ähm, ich finde ja, Design ist, ist bei Apple einfach immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Äh, wenn man sich das neue Magic Keyboard anguckt, das ist designtechnisch ja wirklich super schick, aber da werden wir in der kommenden Woche nochmal drüber sprechen. Ähm, Viele, viele, viele im Netz und auch in allen möglichen Slacks und Foren und was auch immer haben sich darüber aufgeregt, wie Apple es denn wagen kann, in dem neuen iPhone SE ausschließlich schwarze Displays zu verwenden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es geil. Ich finde es das geil, dass die das machen. Ja, ähm, Beim Rot, finde ich, ist es schon immer schick gewesen, ein schwarzes Display zu haben. Ähm, das war ja, glaube ich, beim iPhone 7 oder beim 8. Ich glaube, beim 7 ist es gewesen. Ähm, da war es ja so, dass die rot ja, eine weiße Front hatte. Ähm, und ich fand, das war nicht schön. Also ehrlich nicht. Das war nicht schön. Und jetzt ähm, beim SE wieder rotes Gerät, rote Rückseite, schwarzes Display. Und auch beim Weißen finde ich, finde ich das ehrlich schick. Weil, und ich will es auch begründen, ich will es nicht einfach nur so im Raum stehen lassen, wenn das Display aus ist ist die Fläche ja eh immer schwarz. Und ich finde diesen harten Übergang auf einem weißen Display finde ich einfach nicht schön. Das ist der einf einfache Grund. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe hier über diese Vergleichen-Website in den letzten Tagen so ein bisschen rumgewurschtelt und geforstet. Ähm, nimmt man das iPhone 11, sechs verschiedene Farben, alle haben sie ein schwarzes Display. Das iPhone 8 nochmal irgendwie dazwischen gelegt, silberne Rückseite, weiße Front und dann das iPhone 8. Es sieht einfach schicker aus. Ich finde das super sexy, muss ich ehrlich sagen. Was sagst du? Designtechnisch stört dich das? Weißes Display, äh, Quatsch, schwarzes Display an einem weißen Gerät? Wie, wie, wie siehst du das? Also ich, ich glaube tatsächlich, bevor du jetzt gleich antwortest, ja, es ähm, ist, also wirklich dieses Design mit diesem Display, das ist, also es ist phänomenal. Also ich habe mir immer die Frage gestellt, will man heutzutage noch Touch-ID? Und ich glaube wirklich, dass das viele, viele wollen. Und manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch immer noch so den Griff am iPhone, wenn ich es aus der Hosentasche raushole, dass mein Finger so im Bereich der Touch-ID liegt. Ja? Ähm, viele munkeln ja oder haben ja gemunkelt, okay, Apple könnte sich auch einen Display überlegen, wo der Fingerabdrucksensor im Glas ist. Das heißt, wir hätten vielleicht, vielleicht sehen wir es ja auch in den nächsten zwei, drei Jahren, ein iPhone SE der dritten Generation in einem iPhone-8-Design, allerdings mit einem äh, ja, Fullscreen-Display ähm, und einem Fingerabdrucksensor im Glas. Äh, also, wer weiß, was da irgendwie noch in, in Zukunft kommt. Aber so dieses Gesamtpaket, dieses Design, äh, ich glaube wirklich, dass 70% aller äh, Kunden immer einen Case drum tragen. Ja? Das heißt, man sieht ja effektiv auch wirklich nur die Farbe des Gerätes im Bereich der Kameraaussparung. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, es gibt nichts Schöneres als dieser dieser harte Kontrast zwischen einem roten Case ähm, und also einem roten Rahmen ähm, und einem, einem ja, schwarzen Display oder einem weißen Rahmen ähm, mit einem schwarzen Display. Ich finde das super, super, super schick, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist eine, eine richtig gute Sache. Wie sieht dein Designempfinden aus dahingehend?
0: Ja, du hast es gesagt, ähm, ich habe gerade parallel noch mal gelesen, beim iPhone ähm, 7 ähm, gab es ja diese... Ich, Willst du jetzt nicht Gerüchte nennen? Eher Mockups, ne? Ja. Von einem roten, also das, das iPhone 7 Red Special Edition, ne? so, so äh, gab äh, Gab's dann irgendwie äh, rotes äh, Glas vorne, also rote, rote Balken an der Front. Äh, weiße wurden äh, gemunkelt, schwarze wurden gemunkelt, am Ende wurde ja weiß. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ich war mir nämlich selber ja. nicht sicher. Ja. Ähm, aber ja, also Abgesehen jetzt bei dem, also dieses Rot und Weiß finde ich an sich schon cool, ähm, aber aber abgesehen davon stimme ich dir zu und es geht ja letztendlich nicht nur, auch wenn es Apple häufig darum geht, es geht nicht nur um die Ästhetik, äh, sondern es ist auch, ich weiß nicht, Inwieweit das erwiesen ist, also bis wohin wir das nach, nachverfolgt haben. Aber dunkle Displayränder sind besser für die Augen. Das sagt man bei ja. großen Fernsehern, das sagt man bei Monitoren. Das wird wahrscheinlich bei Smartphones auch gelten. Einfach weil dieser Kontrast äh, ansonsten dieses Weiß, wenn ihr das ständig ins Gesicht scheint, da auch irgendwie äh, keine Ahnung die Augen beunruhigt. Also ich kann halt das nicht besser so erklären. Keine diese, also
1: weißt du, wenn du, wenn du, wenn du ein rotes Gerät mit einem weißen Display hast und du arbeitest daran nicht, sondern es liegt auf deinem Schreibtisch, dann stört <lacht> ja, mich dieses Dreifarbige. Genau. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen: dieses, als ich damals das erste, ähm, ich glaube, das war ja das Achter, ähm, dann dieses rote Gerät mit einem schwarzen Display in einem Apple Store auf einem Tisch, die natürlich immer geil beleuchtet sind, gesehen habe, da dachte ich, wow, das musst du eigentlich instant kaufen.
0: Es ist super. Ich erinnere super, mich dran, das schick. ging mir auch so. Ja, also <lacht> das, es, es das ist wirklich so, ja.
1: legendary. Ähm, wir haben es ja schon gesagt, ja, Gewicht, Größe, es ist alles komplett identisch. Der Chip ist ein bisschen anders. Ähm, ich will aber nochmal auf die Kamera ähm, drauf zu sprechen kommen. Und da hat sich ja nun auch äh, was geändert. Und zwar, ähm, man weiß es ja noch nicht so hundertprozentig, aber man sagt, dass die Kamera am iPhone SE der zweiten Generation ähm, es ist auf der Website auch betitelt als Single 12 Megapixel Wide Camera, aber man munkelt, dass das der klassische Weitwinkel aus dem iPhone 11 ist. Also auch eine qualitativ verbesserte äh, Kameralinse, ja, durch die einzelnen Glaseinheiten und sonstiges. Aber auch die kann, und das ist super spannend, genau die gleichen Porträtmodi äh, wie das iPhone 11 ja also ganz normal Porträtmodus mit dem erweiterten Bouquet und dieser Tiefenkontrolle ähm, aber auch diese ganzen verschiedenen sechs Effekte ja das natürliche Licht das Studiolicht das Konturenlicht das Bühnenlicht Bühnenlicht Mono Haiki Mono also das ist toll äh, das ist wirklich toll ja und das Software technisch äh, umzusetzen. Sie hatten natürlich jetzt auch Jahre Zeit daran zu arbeiten. Ähm, Finde ich richtig, richtig gut. Und ähm, du sagtest vorhin in, in, der, in der Vorbesprechung, die wir auch hatten, im Videobereich hat sich was getan. Ähm, was war das? Was, was kam da neu? Ähm, was änderte sich? Äh,
0: wir hatten ja beide irgendwie irgendwo gelesen, dass es 4K mit 30 Frames kann. Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwie vorhin ja diese Vergleichstabelle aufgemacht und sage, Moment, wenn das iPhone 8 schon äh, schon 60 Frames kann konnte, warum heben die das so hervor? Und äh, es scheint wohl so zu sein, dass das iPhone SE natürlich auch 4K 60 Frames kann, aber es kann halt im Videobereich auch Extended Dynamic Range, aber das nur bis zu 30 Frames, weil da wahrscheinlich einfach zu viele Informationen dann äh, berechnet oder und oder geschrieben werden müssen. Ja. Ähm, aber ja, also im, im Videobereich gibt es im Vergleich zum iPhone 8 ein paar Änderungen, die eine habe ich gerade genannt, äh, die andere ist äh, Quick-Take-Video und, und natürlich auch die Stereoaufnahme Das sind jetzt die Dinge, die hier für die, für die Rückkamera genannt werden, für die Frontkamera wird dann genannt, auch dieser Portrait-Mode natürlich und eben, mhm. du hast es gerade gesagt, diese sechs Effekte auch. Ja. Ähm, das sind so die Dinge im Videobereich. Aber ich habe gerade nochmal parallel verglichen mit dem iPhone 11 und den anderen iPhones. Da ist bei der in Anführungszeichen normalen Kamera immer die Rede von White Camera. Also beim iPhone 8 mit seiner einzigen Linse heißt sie White. Beim iPhone 6s heißt sie Wide. Beim iPhone 11 heißt sie Wide und Ultra Wide. Ich bin mir also nicht sicher, ob dieser Wunsch erfüllt wird, dass es eben wirklich diese Weitwinkelkamera ist. Ich glaube, Apple bezeichnet einfach schon immer die Norma in Anführungszeichen normale Linse als wide Camera. Genau, so, ja, also, aber sie soll wohl sehe. vom
1: gesamten Grad Fokus ein bisschen, weiter sein, bisschen ja.
0: weiter sein. Genau, also
1: wirklich okay. identisch mit dem vom iPhone 11. Ich glaube, dass sie einfach aus einem okay. klassischen Weitwinkel, wie es früher war, also wenn ich so daran denke, du hast das Beispiel ja auch gerade genannt, ähm, iPhone 6, 6S, aber auch beim 7er, wo die Linse an Sicher schon größer war, hatten sie ja, nun ja. Einfach nur einfach mehr, mehr Platz und mehr Winkelmöglichkeit. Und ich glaube, das haben sie im Achter einfach noch ein bisschen perfekt, äh, im, im SE, jetzt sage ich schon Achter. Ja, ja sorry. <lacht> Im SE. Meine, meine Schuld. Nee, alles gut. Ich glaube tatsächlich, dass sie im SE dann ein bisschen mehr dran, dran gemacht haben und das mhm. jetzt wirklich eher weitwinklig ist, als sie es vorher schon betitelt haben. Ich glaube, sie haben einfach den, den Namen White vorher so ein bisschen. Fälschlich. Ja, so so wie sie das
0: damals schon hatten, mit diesem, ja. äh, du hast es auch gesagt, mit diesem fünften Glas oder sechsten, was sie ja. da noch, wo sie das ja. Kameraelement verbessert haben. Was willst du da dran schreiben? Ne? Gleiche, so. Das, das ja. war ja immer, wir hatten es so oft, glaube ich, auch im Podcast, ja. äh, die Menschen gucken immer auf Megapixel, wie sie bei Computern immer <lacht> auf Gigahertz gucken. Aber wenn du dann einfach siehst, dass ein neues MacBook Air mit seinen süßen 1,1 Gigahertz halt ein drei Jahre altes MacBook Pro mit 2,4 schlägt, ne, oder das neue ja. MacBook Pro mit 1,6, das Vorjahresmodell. 2,6 oder also. so, das sind so Dinge, auch Megapixel, auf die kann man nicht gucken. Die haben die, die sagen nachher natürlich aus, wie groß deine Datei ist, ja. aber das war es auch nicht. Ob die gut ist und nicht, ob dir die gefällt. Es Gibt ja auch Menschen, ja. die mögen dieses, dieses, diese Vibrant Colors von Samsung mehr, ähm, dass ja die Bilder so ein bisschen sehr stark überzeichnet in meinen Augen. Ähm, von daher, Megapixel sagen natürlich mal wieder gar nichts aus. Ja. Ähm, nur, nur wie willst du sowas bezeichnen? Dann hast du irgendwann so, wie, wie bei Starbucks, hast du dann so, keine Ahnung, äh, Triple Lens, Six, Glas, keine Ahnung, <lacht> Kamera gedöhnt. Also ja. irgendwann, ja. irgendwo muss man es ja auch verstecken. Ich glaube, da ist es auch nicht ist mal schon. eine böse Absicht dahinter. Ja. Die, die Datenblätter und Vergleichslisten sind viel zu lang und es, ist viel, es wird alles so komplex. Und der normalen Nutzer will einfach nur wissen, hier ist Geld, was kriege ich dafür? Und ich glaube, ja. dass äh, du hast es, du hast jetzt einen guten Punkt auch angesprochen, den ich gar nicht im Blick hatte, die Enterprise-Kunden, die halt gerade auf Jahre sich auch festlegen auf eine Art, ja. Mhm. Ähm, in dem Fall dann eben halt auf eine Größe wegen Cases oder Halterung im Auto oder äh, daran erinnere ich mich auch, eine Kundin, die einen äh, gewissen BMW hatte, bei dem dann eben nur ihr iPhone 7 in diese Halterung Ach, passt, ja. mhm. und sonst braucht sie für 350 Euro noch mal eine neue Halterung. Also, das, ich, ich finde das schlimm. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, glaube ich, vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Ich finde das wirklich schlimm, dass man jedes Jahr darauf wartet, dass das Rad komplett neu erfunden wird. Wir haben hier ein super Design, wie ich finde, im iPhone 11 Pro ja. und 11 Pro Max, das sind gute Größen, das kann gerne noch drei Jahre so weitergehen. Ich erwarte da jetzt, es wird wahrscheinlich, man munkelt ja dieses Jahr wieder anders, aber... Ich erwarte das nicht. Ich erwarte einfach, dass die Innereien alle besser werden, dass es mir mehr Spaß macht, dass es mehr Funktionen hat, dass Software und Sicherheit immer up-to-date sind und verbessert werden. Aber ich erwarte jetzt nicht alle zwei, drei Jahre ein komplett neues Design. Weil wenn das passiert, wir erinnern uns an den Wechsel vom Dock-Connector zum Lightning-Connector. Das war zehn Jahre alt und die Leute haben sich alle aufgeregt, weil sie ihre, keine Ahnung, Bauhausen-Wilkins-Zeppeline plötzlich neu kaufen mussten oder so. Das war ein geiles Ding, du. Ja. Ähm, wie auch immer. Also, du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Es ist, wie du es machst, machst du es falsch. Es wird immer die Leute geben, die es auch nicht. jetzt bei 9to5Mac in den Kommentaren gibt, die sagen, äh, so, ja, alter Wein in neuen Schläuchen. So. Es ist aber eher, eigentlich ist es ja eher neuer Wein in alten Schläuchen. Ne? Es ist ja die Hülle vom vom Achter quasi und der ganze ja. neue Schalt drin. Von daher, ja. ich bin ich bin sehr zufrieden. Ich weiß nicht, dein Fazit auch. scheint auch sehr positiv
1: zu Definitiv. sein. Definitiv, ich bin bin wirklich sehr zufrieden. Ähm, ich will abschließend tatsächlich nur noch mal in, äh, zwei Dinge nennen, die ich wirklich sehr, sehr gut finde und sehr zukunftsorientiert und sicher finde. Denn das iPhone SE unterstützt Wi-Fi 6 mit MIMO. Ähm, das ist also auch schon wirklich für die Zukunft ähm, ja avisiert und das ist also auch wieder Enterprise DualSIM also wir haben E-SIM ja. und normalen Nano-SIM. Ähm, das ist, das ist glaube ich, wirklich legendär. Ich hatte das ja schon mal berichtet. Ich bin ähm, bei meinem iPhone ja auch, also ich habe mit meinem Anbieter gesprochen und gesagt, pass auf, gibt es die Möglichkeit ohne einen Aufpreis von der durch euch ja ausgegebenen physischen SIM, die ja in jedem Vertrag dabei ist, zu switchen auf eine e -SIM. Sagen sie, ja, ist gar kein Thema. Äh, wir schicken ihnen dann was zu. Sobald äh, die da ist, rufen sie uns an. Wir aktivieren das Ganze. Äh, fertig, Feierabend. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich den sim karten Slot In meinem iPhone frei. Warum? Befinde ich mich im Urlaub, kann ich mir vor Ort einfach eine physische SIM-Karte am Flughafen, wo auch immer, holen, packe sie ins iPhone ähm, und bin vor Ort dann erreichbar. So ähm, Und das, finde ich, ist halt auch wirklich für den Business-Bereich eine super gute Sache. Ja, so, ein, so ein iPhone SE, ähm, vielleicht ja auch für Unternehmen dann eher der Punkt, wo sie sagen, okay, ja, ja wir, wir kaufen das, wir wollen unsere Mitarbeiter nicht einschränken, sondern wir wollen denen wirklich die Optionen bieten ähm, oder lassen. Sie können es privat und geschäftlich nutzen ähm, und sparen sich jetzt vielleicht so tatsächlich wirklich das eigene private iPhone ähm, und haben dann beides in einem
0: Gerät ähm, integriert, was ja auch mit einem Mobile Device Management
1: gar kein Thema ist.
0: Und es ist natürlich auch ressourcenschonend und es natürlich. ist besser für die Hosentasche, wenn ja. will zwei Geräte, also ja. ich, ich kenne alle möglichen Konstellationen, die, die, diese Frage irgendwie zu beantworten, also wie, oder wie wie einzelne Menschen auf diese auf diese Frage ihre Antwort gefunden haben, aber ich kann absolut irgendwie gar keine, also ich kann nicht nachvollziehen, wenn man irgendwas eher haben wollen würde, als ein Gerät, das, das beides macht. Also ja, ja, klar, ich sehe auch Nachteile, dann hast du da <lacht> immer noch deine Arbeits-E-Mails und bla, ja, ja, da brauchen wir dann halt einfach so einen geschützten Bereich nur für Work-Apps, ich denke, da wird Apple hinkommen. Mhm. Äh, ich, ich glaube, so was ähnliches haben sie für iCloud auch schon so halb, ne, mit iCloud-Daten, die in Separi sind, wenn man ein MDM hat, aber da bin ich jetzt nicht hundertprozentig im Thema. Ähm, Android macht das auch, ne, wo du so einen eigenen Ordner hast von der Firma und in diesem Ordner auf deinem Gerät, also ähm, auf dem Homescreen auch, ne, in, also für die Apps, da ist dann quasi eine Kopie de, der Programme nochmal abgelegt mit den Firmendaten. Da, da werden wir sein. Da werden wir in fünf bis zehn Jahren werden wir da sein. Das wahrscheinlich jeder eben nur noch nur noch ein Gerät hat und das ist aus vielerlei Hinsicht auch, denke ich, eine sinnvolle Sache. Ja, es ist Einen Haken sehe ich bei der eSIM, also bei mir hat das übrigens nicht gut geklappt, ich habe die damals bei der Telekom bestellt, als es ging und die Aktivierung hat nicht geklappt und ich habe mich dann nicht mehr darum gekümmert und mir ist ein Haken noch aufgefallen, ähm, Du hast natürlich den Vorteil, wenn du eine physische SIM hast, dass wenn dein iPhone aus irgendwelchen Gründen kaputt ist und du dringend erreichbar sein musst, du die einfach in ein anderes Telefon stecken kannst. Das geht mit der eSIM nicht. Jetzt brauchst du dann eben als Backup ein eSIM-fähiges Handy, das diesen QR-Code oder wie auch immer du das Profil bekommst, eben akzeptiert und, und eine eSIM halt hat. Ne? So. Das ist der einzige Haken, den ich noch sehe. Äh, wobei ja nichts dagegen spricht, dass man die alte physikalische SIM behält und der Anbieter, die nicht zwangsstilllegt, was die meisten tun, aber es gäbe ja die Option, ne? dass die Telekom sagt, ja, dein eSIM-Profil ist jetzt Standard für diese Nummer, aber wenn du die andere SIM-Karte wieder irgendwo reinsteckst, dann deaktivieren wir dieses Profil. Das Oder ging bei mir tatsächlich an. nicht haben Sie das mir ganz nicht.
1: nein haben Sie mir ganz explizit gesagt funktioniert okay. nicht wenn du tatsächlich dich entscheidest von physisch auf eSIM zu wechseln ist die physische raus ähm, und wenn möchtest du, du eine dann im wieder ja, dann ja. müssen sie dir eine neue bestellen. zuschicken.
0: Du kannst nicht die alte
1: tatsächlich hm. verwenden. Genau.
0: Ähm, das, das ist, ist halt das, was ich meine. Das ist schon ja. ein Nachteil, weil wenn dein iPhone jetzt nicht geht, bestellst du eine, dauert zwei Tage. Auf der das anderen stimmt. Seite, Aber und muss und man ehrlich sagen, ist das schlimm, wenn wir mal zwei Tage nicht erreichbar sind. Also,
1: ja, und ich kann ganz ehrlich berichten, es ist ja auch nun super easy. Also, wenn ich daran denke, mein Wechsel vom 10S auf ähm, das 11 Pro Max, ähm, da war ich schon im eSIM-Profil. Was habe ich gemacht? Das neue iPhone kam. Ich bin auf Telekom.de gegangen, habe mich eingeloggt in mein Nutzerkonto und und gesagt, ESIM austauschen. Schon habe ich einen neuen QR-Code äh, bekommen. Mm, okay. Den habe ich mit dem neuen iPhone eingescannt und ich war instant erreichbar. Ja, weil die ESIM sind ja immer, ist ja ein Verbrauchsartikel sozusagen. Und die scannst ja. du ja einmal
0: ein, ist es ist hinterlegt und schon okay, ist es das nicht heißt, mehr gültig. Das heißt, die Lösung für mein, für mein gar nicht so großes Problem, ich sage ja kleiner Haken, ja. ist einfach nur als Backup-Handy ein Handy zu haben, das auch ESIM unterstützt und zack. Genau. Ja, und Sache, ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich habe gar kein Backup mehr, sondern mein Backup nennt sich Apple Plus mit Express-Austausch. Ähm, wie, wie du halt schon sagst, <lacht> ja, dann bin ich 24 Nein, Stunden so, nicht ja. erreichbar. Ähm, und der große Vorteil ja, ist ja gerade in über dem. Telefon, ne? Ja, in dem Ökosystem, wo wir ja unterwegs sind, muss man ja nun auch ganz ehrlich sagen, sind wir ja trotzdem per iMessage erreichbar. Es gibt Richtig, Mail und eben. so weiter und so fort. Ähm, von daher ähm, ja, sehe ich gar nicht als so großen Manko. Aber, und ich habe es gerade schon kurz angesprochen, Apple Car Plus, und das will ich abschließend sagen als Fazit, ähm, es ist nämlich ein wunderbar tolles Gerät und ihr habt die Möglichkeit für richtig schlanke 99 Euro zwei Jahre technischen Support und Abdeckung für Hardware-Reparaturen ähm, zu bekommen mit Apple Car Plus ähm, beim iPhone SE, ähm, was ja bekanntlicherweise innerhalb von 60 Tagen nach Kauf noch abgeschlossen werden kann. Ähm, aber dazu werden wir auch in der kommenden Woche beim Thema iPad Pro aus 2020 äh, noch mal ein bisschen drüber reden, ähm, denn Apple Care ist glaube ich gerade bei solchen Geräten echt ein No-Brainer.
0: Ich bin mir da, wir reden da nächste Woche drüber. Ich bin mir da nicht <lacht> ganz so sicher. Wir haben jetzt dieses Jahr nicht mehr Apple Care Plus bei den iPhones gebucht, ähm, werden das wohl weiterhin bei den Watches machen, weil man die halt irgendwie aus Versehen mal irgendwo dranhauen kann, wenn man keine Ahnung unachtsam läuft, mhm. aber beim iPhone... Ich weiß, wo, ich weiß worauf du ja hinaus willst. 250 Euro ja. und die spare ich mir gerne und vielleicht rechnen wir da nächste Woche mal ein bisschen rum.
1: Ja, ich, ich freue mich da riesig drauf. Ich bin nämlich, ich weiß, worauf du hinaus willst und ich,
0: wir sind uns dann nämlich beide einig, das kann ich auch schon mal ein bisschen teasern. Ich meine, wenn, wenn du es hast, <lacht> brauchst wie, wie mit manchen Versicherungen, wenn du es hast, brauchst du es nicht, wenn du es ja. nicht hast, hättest du es gebraucht. Also ja. von daher, man, man erkauft sich damit ja eigentlich immer ein Risiko. Also man, ja. man erkauft sich ein, eine Antwort ja. auf ein Risiko zu haben. Ja. Wir sprechen in der nächsten Folge drüber, über dein iPad Pro äh, 12,9 Zoll 2020 Modell mit LiDAR-Scanner, über deine AR-Erfahrungen, über hoffentlich, ich drücke sehr die Daumen, äh, auch über das Magic Keyboard, so es pünktlich oh yeah. kommt, ähm, <lacht> zu dem es ja viel Positives gibt. Äh, ja, äh, danke für den Austausch, Patrick. Vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Ähm, schaltet wieder ein. Wir sprechen dann über den neuen coolen Scheiß in der nächsten Folge weiterhin. Bis dahin. Danke. Tschüss.